0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a, son color. son a color. Llegó el momento de la diversidad. Llegó el momento de Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y para mí es un gustazo tenerles de nueva cuenta en este espacio de apertura de entretenimiento pero también de información y sobre todo de diversidad sexual y bueno recuerden que en este programa lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad y vamos a probarlo esto con algunas conversaciones que vamos a tener con nuestro invitado de hoy, él es el periodista, comunicador y activista Agustín Villalpando. Hola Agustín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien,
0: ¿tú? Oye, pues un gustazo tenerte aquí en la cabina porque tú has sido alguien que ha, ha tenido un registro de muchos años fotográfico, escrito, eh, has dejado testimonio a través de Enkidu Magazine y, y tienes como muy presente la vida de reciente del colectivo LGBTI en
1: México. Reciente y no tan reciente. Sí. Algunos bueno, reciente años. me refiero Algunos a las años. últimas
0: décadas. Sí, sí, sí. De Pero, este milenio y un poquito antes. Claro, y un poco atrás. Pero también tienes, y puedes darnos, y para eso también quiero platicar contigo, algún parangón con lo que está ocurriendo en otros lugares de este planeta Tierra, porque tiene un rato que has estado viviendo un poco en México y un poco en Europa. Un mucho en Noruega. Un mucho en Noruega. Bueno, entonces a mí me gustaría que me platiques... Eh, tu visión con todos estos años de, de registrar el, la historia del, del colectivo LGBTI, pero también que hagamos un comparativo con otros países como Noruega. ¿Qué te parece si empezamos por decirle a nuestro auditorio hace cuánto que te involucraste
1: en el activismo LGBTI y cómo? ¿Cómo me involucré? Yo creo que antes de ser activista siempre he sido muy curioso. De hecho, por eso soy bueno en los idiomas, porque me gusta el cotilleo. ¿Para qué voy a decir que no? Entonces, si tú quieres de verdad entender los chismes de quien sea, tienes que hablar su idioma. Entonces, pues se aprende el, el inglés y el francés, y bueno, el portugués y el italiano que se me dieron más o menos, el alemán que todavía es más o menos, y ahora el noruego, que es mucho más interesante para mí por numerosas razones. Creo que cada idioma en cada región es una cosmovisión, el español evidentemente. Pero, de muchas maneras, eh, el entrar en contacto con una sociedad tan, 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 tan diferente como la Noruega, a mí me ha dejado una sensación impresionante. Yo empecé porque siempre me ha gustado vivir mi vida, pues. O sea, claro. yo no soy activista, yo soy yo. ¿Y tú eres gay? Y sí, soy gay. Mi identidad, me identifico todavía como gay. De repente dicen por ahí que queer, de repente que no es qué, pero no, no, yo todavía soy gay. Como la antigüita. Ok. ¿Y cómo, cómo fue que empezaste a involucrarte con
0: actividades de temática de diversidad sexual?
1: Siempre he sido muy ducho para leer. Entonces, en el periódico Excelsior escribía Carlo Coccioli, un escritor italiano que estuvo radicando en la Ciudad de México. Murió en Cuernavaca hace algunos años. Y él escribía de repente sobre temas de diversidad genérica. Y entonces, en algún momento, yo era todavía joven, escribió sobre... La religión y la diversidad. En oh. un momento de la vida en que yo todavía no sabía qué onda. ¿Pero de qué año estamos hablando aproximadamente? <risa> ahorita, ahorita. Con la recomendación te vas a dar cuenta. Ah, bueno. Más yo te decía
0: porque, bueno, no es lo mismo el Excelsior de hoy... Ah, no, 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 no. Era cuando... De Scherer, el Excelsior. Alex sí, el Excelsior, Excelsior. Era el.
1: Sí, sí, sí. Uno de los periódicos más importantes del planeta. Pero en la en de los momento, 80s, Sí, de o los ochentas. Ah, ok. Y entonces él escribió sobre... Uh, su percepción de Dios hacia la población uh, de la diversidad sexogenérica. y se me hizo algo maravilloso porque él contaba que en Veracruz estuvo platicando con un sacerdote católico sobre el tema básicamente el tema homosexual y el sacerdote le dice no hay nada que sorprenderse la homosexualidad muy probablemente es otra manifestación del amor de Dios y mira que la frase a mí me quedó perfecta, yo soy de Xochimilco, ahí Dios es como, uf, y el Dios católico es como que mira. Entonces claro. dije, ese es mi cuate, ese es mi amigo, Dios, por supuesto. Y escribí a una organización en Estados Unidos para obtener un, información, libros, etcétera Y una vez que ya me informé, que ya habían leído un poco más, estaba la Iglesia Católica Apostólica Romana sacando su nueva... Catecismo Que bueno Ya reconoce Que existen Las personas homosexuales Y ya eso Dije Bueno ya, ya podemos Respirar a gusto Cuando menos ya existimos Cuando menos ya existimos claro. Cuando le dije A mi papá Y a mi mamá Que se los dije Al mismo tiempo se me olvidó nada más decirles que si ejerces tu sexualidad estás condenado. Entonces, bueno, es pues un detallito que se me olvida. <risa> cualquiera se le pasa. Una pequeña omisión. Sí, una pequeña omisión. Y esto viene por mi recomendación que al rato me vas a preguntar y que de una vez te contesto porque luego el tiempo apremia. Yo me salí del closet invitando a mis papás a ver una película estadounidense que se llama My Own Private Idaho. En español le pusieron Mi Camino de Sueños. Yo había leído porque estaba haciendo el servicio social en la Secretaría de Relaciones Exteriores, exteriores perdón, y dije, bueno, está, suena muy bien, suena muy bonita, y de repente aquí les llevo a mis papás. Vamos a ver una película. No me había fijado cómo era la película, que a mí me gustó, pero para mis papás, que son otras generaciones, bueno, mi mamá ya murió, este sí fue un poco un shock, un poco pesadita, digamos, pero... Creo que eso es parte del de definirme a mí, lo que tú decías, el activismo me robó a mí, yo no soy activista, yo soy yo, y entonces si en este ser yo de alguna manera puedo colaborar con mi familia, conmigo mismo primero, porque yo soy muy agudista, conmigo mismo primero, con mi familia, con mis amigos y con quien quiera escucharme, pues mira, ahí estoy, Claro. Y bueno, ya después, con el paso del tiempo, que te involucraste
0: más en el activismo, en la apertura, la coyuntura social, etc., eh, formaste un portal de informativo que se llama Enkidu Magazine. Platícanos, ¿cómo fue la fundación? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo sí. ha sido
1: esta experiencia? Acuérdate que durante muchos años, no digo cuántos porque Tito me golpea, el primer programa en América Latina hablando sobre estos temas fue el de Tito Vasconcelos que primero tuvo otro nombre que no recuerdo y después se llamó Medianoche en Babilonia.
0: Sí, que se transmitía en Radio, radio Educación. educación. Exacto. Claro.
1: En la década de los 90. Eh, sí, también. Entonces yo en ese momento sobre todo los últimos como tres años del programa, le ayudé a escribir el noticiero. Yo contribuí con el noticiero. Yo estaba trabajando, insisto, en la Secretaría de Relaciones Exteriores monitoreando Valga la redundancia, medios internacionales. Ok. Y en otras latitudes, el asunto de la diversidad sexogenérica se habla, si no todos los días, de manera cotidiana. En este preciso momento, Estados Unidos está lleno de información, digo, además de lo de Baltimore, desgraciadamente están hablando sobre la Suprema Corte de Justicia que está realizando las audiencias para definir si el matrimonio entre personas del mismo género es legal o no. Entonces, yo espero que para cuando escuchemos el programa ya sea casi legal, porque hay muy buena perspectiva al respecto. Entonces, yo escribí el noticiero con Tito, después en una actividad que se llamaba Los Martes del Taller, en el Bar del Taller, en la Zona Rosa... Ahí también tuvimos participación. Mmm, participación. Claro. Y yo leí el noticiero. Ah, o sea, te volviste como el vocero, el comunicador. Te ah, no de cuenta, sí. Del acontecer LGBT. Sí, sí. Sobre todo internacional, porque creo que podemos aprender mucho de lo que está sucediendo en otros contextos. No copiar, porque eso también es como lo más fácil para esta parte. Sino el averiguar qué es lo que te puede. ¿Cuáles son las otras experiencias y qué es lo que tú puedes aprender? Claro, y así es como surge en Kido Magazine, ¿en qué año? Surge porque hace 13 años conozco a Lashibar Barbolche y él venía a terminar su investigación de doctorado en la Ciudad de México sobre antropología, la Inquisición en la Nueva España. Y él lo invité yo a los martes del taller y me dice ¿por qué no este noticiero que tú ya estás escribiendo y que se lo mandas a tus 200 mejores amigos por el internet, ya sabes todas las semanas ¿por qué no lo pones accesible a todo el mundo? y yo dije pues yo muy a gusto, pero yo no tengo la menor idea de qué cosa es eso, ¿verdad? entonces se da esta conjunción entre lo que Lashibar ya sabe, ya conoce y proyecta una actividad que yo ya estaba realizando y que a partir de ahí surge el portal de internet
0: Surge, ¿Qué tal. Tenemos. Bueno, nos sigues contando regresando del corte. No nos tardamos nada. Esto es Diversidad Ciudadana. Estamos platicando con el periodista y activista Agustín Villalpando. Yo soy Enrique Gómez. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Ya volvimos, ya ven, no tardamos nada. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos charlando con Agustín Villalpando, periodista y activista de la diversidad sexual. Oye, Agustín, bueno, entonces estabas contando que ya que estaba el portal de Enkidu Magazine, viene una nueva era, viene una serie de acontecimientos así cual Tsunami, legales, políticos, sociales, civiles en materia de diversidad sexual empieza a haber candidaturas de personas abiertamente gay y lesbianas después trans, empieza a haber eh, pronunciamientos abiertos de partidos políticos en materia de diversidad sexual, empieza a haber algunos cambios legales primero la discusión de la sociedad de convivencia luego la del matrimonio gay con derecho a adopción eh, ahora ya la de la de reasignación sexogenérica para las personas transexuales, bueno, toda una avalancha de acontecimientos. Y En, en los Malacín, últimos
1: años. Claro, y en Kido Magazine lo registra. Bien poquito. Sí, creo que hemos tenido muy buena mano y de alguna manera hemos obtenido el favor de las personas que están involucradas, ya sea en todos los niveles, eh, tanto con los medios de comunicación en general de alguna manera como con los medios más especializados eh, siempre tuvimos muy, hemos tenido muy buen contacto con otros compañeros periodistas porque para nosotros lo más importante no es quién saca la nota sino el vamos a comunicar lo que está ocurriendo claro ya hay demasiada basura periodística como para estar todavía poniendo el pie a los demás y haciendo Cállate porque eso no puedes decir eso claro, no puedes y haciendo decir. censura. Claro, claro, porque de repente tú recordarás, este hay algunos que nos decían, oiga, es que usted no puede publicar eso porque yo lo dije, y yo lo tengo en el medio. Pues mira, entonces no lo pongo. Pero habíamos otros medios que éramos como siempre más abiertos, más abiertos muy buena comunicación, y pues. claro con que me avisen y le pongan ahí en Kidum Magazine, mejor, Claro. Y para eso estamos haciendo las cosas, ¿no? Por supuesto,
0: bueno y luego viene todo tu proceso de, de trasladarte a Noruega Que esa es toda otra historia A ver, cuéntanos mm -hmm. esa historia, mm -hmm. ¿cómo fue? Te enamoraste seguramente
1: Pues sí, pues sí, ya. te digo hace 13 años que empecé a andar con este buen hombre ¿Qué se que se llama? La Shebarburger que me cambió el paradigma en la vida entonces fue un cambio verdaderamente interesante porque no nada más uh, me influye en el modo personal sino también en el profesional me involucro mucho más con las actividades y los activismos cubrimos más eventos uh, su perspectiva es mucho más cultural entonces hay muchas más actividades culturales en este país, por ejemplo, siempre ha habido teatro diverso, que no se le dé tanta difusión o que no se sepa tan abierto. Pues es otra cosa, porque además una de las características del teatro es que es un arte efímero. Entonces, claro. quien lo vio, lo vio. Quien no, pues a lo mejor se enteró. No va a ser este el, el canal de las estrellas, no va a ser la boda del siglo. Es un... Abrir espacios es una cosa como más íntima. Ok. Y eso es el arte, pues. Claro, entonces, pero entonces te vas ahí. a vivir a Noruega. Ah, sí, y entonces de repente el chivar se tiene que ir a Noruega. Eso fue en el 2010, 2009, 2010. Y te vas con él. Y me voy con él. Y entonces, bueno, hay un choque muy interesante porque yo voy con todos mis rebozos de abuelita como de mi abuelita. Y de repente te enteras que pues allá es otra cosa, que de repente en invierno hay dos horas de luz y que en junio, cuando es la marcha, prácticamente no hay noche. Y entonces, tú uh, Me han contado. Mm. Bueno, y entonces tienes cinco años
0: así. Cinco años yendo, yendo y, viniendo. y viniendo.
1: Pero uh -huh. en uh -huh. ese
0: sentido me surge a mí la pregunta. Sí, soy gay Bueno, ya eso ya nos lo dijiste, pero ¿cuáles son las principales diferencias o similitudes entre el movimiento LGBT mexicano y el noruego. ¿Qué, qué hay de, de igual o de diferente entre ser un LGBTista mexicano o un LGBTista
1: noruego? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que en realidad los objetivos son los mismos. Claro. Todos creamos una sociedad con mayor igualdad, no solamente para las personas de la diversidad sexo genérica, sino para todos en general. Sin embargo, creo que las estrategias son un poco diferentes. La forma de organizarse es un poco diferente y la forma de interactuar entre los mismos colectivos son muy diferentes. ¿En qué radican esas diferencias? ¿En qué radican? Uh, mira, yo hace dos años estuve en la International Summer School de la Universidad de Oslo y una de las materias que tomé fue la Sociedad Contemporánea Noruega. En uno de los estudios que se realizan allá con alguna frecuencia se le pregunta a los padres de... ...niños que van a kindergarten... ...cuáles son los valores más importantes... ...que quieren recibir... ...y la respuesta... ...que ha sido la más... Uh, ...dada... ...por los padres... ...ha sido independencia... ...lo que ellos buscan desde... ...muy temprana edad... ...es... Que, Independizarse. ...que sean seres humanos independientes... ...que no estén esperando... ...a que papá gobierno les dé la respuesta... ...a que no estén esperando... ...a que la familia les dé la respuesta sino que ellos propongan qué es lo que yo quiero, cómo lo vamos a hacer. Eso es muy interesante porque una de las primeras cosas que a mí me llaman la atención todavía en estos días es que tú llegas a Noruega y los bebés no lloran y los perros no ladran. ¿En serio? Te lo juro por Dios, lo tengo que grabar porque es todavía así, pero es por otras razones por las que no lo hago, porque tienes que pedir permiso a la gente por cuestiones ah, okay. legales, no puedes estar filmando así nada más, tienes claro. que avisar. Es una sociedad muy organizada, muy organizada. Y cuando yo llegué y veo esto, le pregunto a Lash, ¿y por qué no lloran los bebés? ¿Qué tienen? ¿Son robots? Y me dice, no, porque el ser humano, desde que es bebé, si está en una situación de armonía, no tiene por qué llorar. Entonces, mientras... Los papás o quien esté alrededor estén al pendiente de lo que está ocurriendo y vean cómo son los procesos, al bebé no llore. Bueno, entonces eh, esos, la cosmovisión es completamente sí, otra. Sí, sí, es uno de los 19 países del planeta donde es ilegal gritarle a los niños. Ya no te digo darles nalgadas. ¿Y, y, y el que sea ilegal significa que pueden ir a la cárcel? Significa que, que hay multa que hay multas económica y que... Ah, si tú le das denalgadas nalgadas al niño, el niño puede agarrar el teléfono, marca y el año pasado a una mamá le dieron seis meses de prisión precisamente porque había abusado de esa manera del bebé Es decir, que le su gritó hijo. No, es decir, le dio, nalgadas. Ah, le dio, le dio nalgadas. nalgadas Fue físico Entonces es una sociedad muy otra para empezar. Muy, otra, muy claro. otra Desde el kindergarten ya, te está, ya estás escuchando al uncle Politi que es el tío policía que te habla de cuáles son tus derechos y de cómo un servidor público puede ayudarte. En Noruega es una sociedad transparente donde cada año las declaraciones de impuestos tú las puedes consultar en la internet, puedes saber lo que gana tu jefe, tu compañero de trabajo, el presidente del país, todos menos cinco miembros diputados. del país, que es el rey, la reina y los descendientes al trono, que son cinco gentes, porque allá no hay nobleza reconocida. Entonces, si sí hay rey, pero no hay nobleza, algún día me explicarás eso porque yo todavía no le acabo de entender. Okay. Eh, a lo que voy es que es una sociedad donde, cuando menos en teoría, se dicen la neta al planeta y, y, aunque sean enemigos ideológicos, se acaba el debate, se dan la mano y siguen tan amigos. No se sacan la lengua. No se dividen y dicen, ah, es que tú declaraste no sé qué, ya me di cuenta y nunca jamás me vuelvas a hablar, córtalas. Claro. No, pues sí somos mm, muy diferentes. no Ay, Ahora, es... ¿esto cómo, cómo se traslada a lo LGBT? Para allá iba. Allá hay organizaciones como muy especializadas. Y aun cuando en los en 1948 empezaron las actividades básicamente gay y lésbicas, de liberación gay y lésbica, fue. En los ochentas, cuando ya se da como un resurgimiento, por ejemplo, de las marchas, ya se hacen cada año. Desde los 70s, 72, 74 se abren las marchas. Uh -huh. Y ahora es un poco más, um, ¿cómo decirlo? Es un poco más de comunicación entre las organizaciones. Uh -huh. Hay organizaciones gay y lesbianas, hay organizaciones trans, y entre ellos se ponen de acuerdo y realizan acciones. Acciones tan concretas como que es el segundo país donde se lleva a cabo el reconocimiento legal, lo que aquí fue sociedad de convivencia, ya se da desde 1993, okay. y el matrimonio son el sexto país noruega en el año 2008. Ahora están, siempre hay problemas en Noruega, entonces ahora están hablando sobre bullying, están hablando sobre inmigrantes, están hablando sobre género en general, y Creo que México, algo que podemos um, aprender es hacer un poco más organizados en el sentido ¿qué estamos diciendo? ¿cómo lo vamos a decir? Y no es nada personal, o sea, no se acaba el mundo si claro. te enseño la lengua. pues. Claro, como eh, aprender a disentir, aprender a ser
0: más solidarios, aprender a estar más cerca las unas de los
1: otros. Cuando menos no ponerte el pie. Cuando menos no ponerte el pie. Tú haz tu activismo. Si quieres vender pepitas, vende pepitas y sé el más claro. feliz. Y si tú quieres. Si puedo, te ayudo
0: y si no, no claro, te pongo. el pie.
1: Claro, claro. Ya está. Y estemos comunicados porque es algo que nos debe quedar muy claros. Hay muchas formas en que se nos puede agredir y no todas son. Esta sangre que no sé qué puede ser un partido de fútbol donde al otro equipo le gritan puto y todo el mundo se ríe, ¿no? Claro, En México, por supuesto Pues ahí
0: está la reflexión Este es nuestro invitado, Agustín Villalpando Periodista, activista de la diversidad sexual Esto fue Diversidad Ciudadana Muchas gracias Agustín por haber estado gracias con nosotros a ti. Yo soy Enrique Gómez Les espero en la próxima Muchas gracias Diversidad Ciudadana Aquí las acciones son a color Hasta luego Agradecemos la colaboración de Canal G.TV Y Foro NH.com